0: Vielleicht ist es Dir aufgefallen, letzte Woche gab es keine Podcast-Folge von mir. Warum das so ist, was sich in Zukunft ein bisschen zumindest zunächst ändern wird und warum ich letzte Woche richtiggehend Angst hatte. Darüber spreche ich heute in der Folge mit Dir und natürlich bekommst Du auch den Link dazu, was das für Deinen Business-Auftritt bedeuten kann. In diesem Sinne, viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du diese Woche auch wieder eingeschaltet hast. Und wenn du neu hier bist, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sonja Gründemann. Ich hoste nicht nur diesen Podcast, sondern, wie ich selbst sage, bin ich immer ein bunter Vogel. Falls du mich noch nicht kennst, hier ein paar Fakten über mich. Ich habe zwei Herzen in meiner Brust, das Business- und das Bühnenherz und vereinige das seit vielen, vielen Jahren. Das ist so, weil ich zum einen, seitdem ich, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall über 30 Jahre stehe ich schon auf der Bühne. Mit 16 hatte ich schon drei Bands, habe gesungen. Dann habe ich BWL und Bank studiert, habe parallel auch immer noch weiter gesungen und habe dann eine Musical-Ausbildung gemacht, nachdem ich auch noch ein Jahr in der Bank gearbeitet habe. Und mittlerweile seit über 12 Jahren bin ich tätig als Trainerin und Coach für Menschen, die auf ihre Businessbühne gehen. Das heißt, ich vereinige meine beiden Herzhälften. Ich selber stehe als Speakerin auf der Bühne. Ich bin auch im kommenden Jahr für die German Speakers Association als Chair. Das heißt, ich hoste die große Convention in Potsdam unterwegs. Ich werde da das Programm zusammenstellen. Ich bin gerade mitten im Prozess, die ganzen Dinge ähm, zu sammeln. Der Call for Papers geht im November raus und ich bin schon total gespa gespannt. Das macht mir jetzt schon total viel Spaß, ähm, mich damit auseinanderzusetzen und ich weiß auch, es wird ein riesiges Lernfeld für mich sein. Und ich stehe auch noch mit musikalischer Comedy und meiner Duo-Partnerin auf der das heißt, das Künstlerherz wird auch immer noch selber befriedigt, deswegen auch aus der Praxis für die Praxis. Ich erzähle nicht nur irgendetwas, was ich irgendwann mal in einem Kommunikationsseminar gelernt habe, sondern ich lebe selbst das als Moderatorin, als Speakerin als eben Bühnenmensch, was ich im Coaching mit meinen Klientinnen und Klienten erarbeite und worüber du hier im Podcast How to Impress hörst. Jetzt habe ich im Intro schon gesagt, vielleicht ist es dir aufgefallen in der letzten Woche war keine Folge. Ich werde zumindest zunächst auf einen zweiwöchigen Turnus wechseln, auch wenn mir davon abgeraten wurde. Ich sollte lieber zwei Folgen die Woche machen. Ich schaffe das schlichtweg nicht. Mir ist es wichtig, dir guten Content zu liefern. Es ist auch schön, wenn es mal ein Hack zwischendurch gibt. Vielleicht mache ich das auch noch mal, dass es, wenn mir was einfällt, es eine Kurzfolge gibt. Aber ich bin nicht nur als Chair nächstes Jahr für die Convention unterwegs, und natürlich nach wie vor selber als Speakerin und Coach und Trainerin für Kommunikationstrainings und ähm, Kommunikationsthemen und natürlich mit meiner Vortragsschmiede, um Menschen bei ihrem Businessauftritt behilflich zu sein, sondern ich steige jetzt ein in den Prozess und schreibe ein Buch. Ich habe mir dafür auch Unterstützung geholt. Nein, ich schreibe mein Buch selber. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber ich habe mir jemanden an die Seite geholt, die mich begleitet, die mir hilft, Struktur reinzubringen, die auch schaut, welche Podcast-Folgen beispielsweise ich verwenden kann und mit mir nochmal die Richtung anguckt, in welche Richtung geht das Buch. Wird es eher eine Art Erzählung oder wird es ein Fachbuch, Sachbuch, Ratgeber? Genau, und da freue ich mich sehr drauf und das dauert natürlich auch seine Zeit, das braucht seine Zeit. Ich habe ein klares Ziel vor Augen, wann das Buch erscheinen soll und deshalb schaffe ich es gar nicht zwei Podcast-Folgen die Woche zu machen. Dennoch ist es mir wichtig, meinen Podcast am Leben zu erhalten. Und wenn er dir gefällt, freue ich mich natürlich auch immer über Weiterempfehlungen. Ich selbst war letzte Woche im Urlaub, darüber erzähle ich gleich. Damit hat auch mein Titel, ich hatte Angst zu tun. Denn es gab letzte Woche tatsächlich einen Moment, da hatte ich Angst und Respekt, also man kann auch sagen, vielleicht war es eher Respekt als Angst, es lag aber nah beieinander und ich habe schon einen Angstmoment gespürt und ich möchte dir heute sagen, was das auch mit dem Bühnenauftritt zu tun hat und wie ich da aus der Expertise schöpfen konnte. Und ähm, davor habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema Storytelling im Business. Das war super bei der B2B-Wirtschaft in Bisping im Car Center. Es hat total viel Spaß gemacht und ähm, ich lasse es mir ja immer nicht nehmen und nehme auch kleine Gimmicks mit, die dann was mit entweder einem Praxisfall, den ich erzähle, zu tun hat oder auch mit mir zu tun hat, ähm, wie es zur Vortragsschmiede kam, dass ich eben aus dem Gold, was der Kunde die Kundin mitbringt, mit ihm gemeinsam einen ähm, Schmuck. Stück forme, nämlich das Gold ist das Wissen und die Informationen und oft auch schon eine Grundpräsentation, die es gibt und daraus formen wir dann gemeinsam ein Schmuckstück, mit dem sie dann auf die Bühne gehen, da nutze ich dann auch meine Methodik, die Picas Plus P Methodik. Und genau, das hat total viel Spaß gemacht, es war ein tolles Publikum, ein toller Austausch und am Abend davor habe ich ja auch noch moderiert beim BVMW, das war auch ein total netter Abend mit netten Menschen, die ich da kennenlernen konnte. Also es war eine tolle Woche und dann bin ich in den Urlaub gefahren. Ach so, und dann war ich noch beim Stuttgarter Wissensforum. Genau, dieses Jahr stand ich ja nicht auf der Bühne. Letztes Jahr habe ich da ja einen Song performt. Und dieses Jahr war ich da, um Kollegen anzugucken, eben auch, um zu schauen, was ist denn gegebenenfalls geeignet für die Bühne nächstes Jahr bei der German Speakers Association, bei der Convention. Was machen die Kolleginnen und Kollegen denn so auf der Bühne? Was sind die Geschichten, die sie erzählen? Welche Art von Performance? nutzen sie dazu und es war ein total tolles Netzwerken mit dem lieben Roman Schilliger auch aus der GSA, wir saßen den ganzen Tag zusammen, er hat abends noch einen mega coolen Vortrag gehalten zum Thema Humor und er ist der Winter-Conference-Chair. Das heißt, er ist vorher nochmal dran und wir haben uns total gut ausgetauscht und dann tauchte auch noch Rainer Petek auf. Der war der Chair, also der Host dieses Jahr von der Convention und wir saßen dann da drei, wir drei in der letzten Reihe oben im Rang und haben von oben uns das alles angeguckt und uns ausgetauscht. Es war total nett. Also da auch nochmal wieder ein Shoutout fürs Netzwerken, geht auf Veranstaltungen, auch wenn ihr nicht auf der Bühne steht. Guckt euch Kolleginnen und Kollegen an, egal ob ihr Speaker seid oder ob ihr Führungskraft seid, ob ihr Geschäftsführer seid, ob ihr Marketingmenschen seid, die Vorträge halten, Produktmanager. Geht bitte raus, guckt euch Kolleginnen und Kollegen an, denn man kann immer, immer, immer etwas lernen. So, so viel dazu. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, an dem ich Angst hatte. Ich war letzte Woche wieder mit meiner Familie im Familienurlaub und wir waren auf einem Reiterhof, auf dem wir schon öfter waren, aber wir waren das erste Mal innerhalb der Ferien da. Und das war für mich schon eine Herausforderung. Ich bin ja Veränderungen gewöhnt, ich bin ja ständig anderweitig unterwegs, aber wir fahren da wiederholt hin. Ich habe zu meinem Mann schon gesagt, wir sind wahrscheinlich spießer langsam geworden, weil wir immer wieder an die gleichen Orte fahren. Ich glaube, es hat aber wirklich damit zu tun, dass ich in meinem Berufsleben die Abwechslung so liebe und auch mache ähm, und durchsetze, durchführe, dass ich vielleicht im Urlaub auch was brauche, was ich kenne. Und jetzt kamen wir da das erste Mal innerhalb der Ferien hin. Und nicht nur meine Tochter reitet dann, sondern ich auch. Und in den Ferien ist da wesentlich mehr los auf dem Hof. Alle Wohnungen sind belegt und ganz viele Kinder und auch einige Erwachsene reiten. Und dann ging es schon mal damit los. In der Vergangenheit hatte ich immer das gleiche Pferd, auf dem ich geritten bin. Das war auch nicht immer einfach. Ich habe da früher schon mal in einer Folge drüber erzählt, aber das kannte ich. Und dann hatte ich noch mal ein anderes Pferd, aber das war es bisher. Und dieses Mal habe ich jedes Mal ein neues Pferd bekommen. Jeden Tag stand ein anderes Pferd da drauf. Und das war für mich auch eine Herausforderung und ich habe gedacht, warum können manche immer das gleiche Pferd reiten und warum darf ich das jetzt nicht? Warum muss ich mich jedes Mal neu gewöhnen? Das passt auch nicht ganz mit dem Konzept auf dem Hof auf Mallorca, wo wir manchmal sind, da ist das Horsemanship, da geht es um die Beziehung Mensch-Pferd, bevor du überhaupt aufs Pferd gehst, gehst du in die Kommunikation mit dem Pferd und das ist eben auf so einem Schulreiter-Ferienhof nicht möglich naja, und da habe ich gedacht, okay, das ist meine Herausforderung. Mit meiner Tochter war das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Und ähm, plötzlich an einem Tag stand da ein Pferd hinter meinem Namen oder unter meinem Namen in dem Fall, dass das allergrößte Pferd im Stall ist. Es ist richtig groß. Ich bin ja nicht so groß, zumindest was die Länge meines Körpers angeht. Und ähm, auf einmal stand da dieses Riesenpferd und dann ist es auch oft noch so gewesen, dass parallele Gruppen waren und wir auf einmal eine andere Lehrerin da stehen hatten als die Zeit davor und ich wusste, wenn es nicht meine Lehrerin ist, gehen wir wahrscheinlich raus. Und ich bin wirklich in eine totale Unruhe verfallen, weil mir eine andere Lehrerin zwei Tage vorher gesagt hat, oh mit dem Pferd draußen, oh, das ist eine Herausforderung ähm, und ich dann wirklich dachte ich mache das nicht ich war kurz davor die Reitstunde zu streichen nicht zu reiten weil ich Respekt vor diesem Pferd hatte und dann habe ich im Laufe des Tages wirklich habe mit drei Lehrerinnen gesprochen und habe gesagt seid ihr euch sicher dass ich auf dieses Pferd soll und alle drei ja, ist halt so ne kriegst schon hin und ich war wirklich okay Mache ich das? Mache ich das nicht? Dann war irgendwann der Plan geändert, dass wir doch unsere Lehrerin hatten. Damit war die Chance groß, dass wir in die Halle gingen, in die Reithalle. Und dann habe ich gedacht, okay, ich sehe das jetzt als Herausforderung. Ich versuche vorher in Kontakt mit diesem Pferd zu gehen. Das gehört halt zur Vorbereitung dazu. Und werde die Herausforderung annehmen. Und eine andere aus meiner Gruppe, die kenne ich schon von früher, sagte, du, und wenn es gar nicht geht, dann tauschen wir. Und das fand ich total toll. Also ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht hätte, aber ich wäre sonst eher, und das gehört mittlerweile zu meiner Achtsamkeit dazu, ich wäre sonst eher die ganze Stunde Schritt geritten oder wenn es mir zu unruhig geworden wäre, wäre ich rausgegangen. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich bin früh genug zu dem Pferd gegangen. Ich habe es vorbereitet, also geputzt und Hufe ausgekratzt und ich habe mit dem Pferd gekuschelt. Und habe gesungen. Das mache ich nämlich immer, um mich zu beruhigen. Und ich habe ganz viel geatmet. Das mache ich auch, wenn ich Lampenfieber habe. Und ich habe mit dem Pferd gesprochen und ähm, ich habe es ganz ruhig gestreichelt und habe so mit mich runtergebracht, also meine Aufregung runtergebracht und habe gehofft, und es funktioniert meistens, dass es sich auf das Pferd überträgt. Und dann bin ich... Draußen, wir führen es dann immer aus dem Stall raus und vor dem Stall steigen wir auf, bin ich auf das Pferd gestiegen und ich hatte eine totale Ruhe. Ich hatte das Gefühl, ich bin mit dem Pferd verbunden und ich kann jetzt mit diesem Pferd gleich losreiten, ohne dass es Probleme gibt und es war eine der schönsten Reitstunden, die ich hatte. Und warum erzähle ich dir das? Ich gebe dir gleich noch ein anderes Beispiel, was auch mega spannend war, hatte mit dem Pferd nicht wirklich was zu tun, aber ähm, ein Kommunikationsbeispiel, also wenn dich das interessiert, bleib noch dran. Aber warum erzähle ich dir jetzt, dass es diese Ruhe mit mir gemacht hat und dass ich mich darauf eingelassen habe, doch diese Herausforderung anzunehmen? Vielleicht kennst du das, dass du manchmal vor einer Präsentation oder vor einem Vortrag stehst, wo du denkst, mm -mm, das mache ich nicht. Die Bühne ist mir zu groß, das Thema ist nicht meins, warum habe ich mich darauf eingelassen oder warum wurde ich von meiner Führungskraft dazu überredet, das zu machen, warum habe ich nicht Nein gesagt, warum bin ich nicht bei mir geblieben, warum gehe ich da aus meiner Komfortzone und ich bin jemand, der sagt, wenn du dich selbst nicht begeistern kannst, dann macht es keinen Sinn das Publikum zu versuchen zu begeistern, das passt jetzt mit dem Pferd so ein bisschen, ja, also wenn ich nicht in die Ruhe komme, wie soll das Pferd in die Ruhe kommen? So kann man es übertragen. Und für mich war es ein absolutes Learning, das habe ich hinterher dann auch gesagt, weil die eine Reitlehrerin auch meinte, ich dachte, du killst mich heute Mittag, als du zu mir gekommen bist und gesagt hast, du reitest auf dem Pferd. Ich habe mich dann, ich habe aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, was ich sonst von mir gar nicht kenne. Das war die Panik in meinem Kopf, weil dieses Pferd auch so groß ist. Ich habe natürlich im Hinterkopf auch immer, ich bin selbstständig. Ich kann es mir auch wirklich nicht erlauben, dass da was passiert. Ich reite auch nur mit Reitweste. Also ich sorge dafür und Helm natürlich. Ich sorge dafür, dass ich mich safe fühle, was das angeht, was die äußeren Umstände angeht, die ich schon beeinflussen kann. Und genauso ist es ja mit deiner Vorbereitung. Genauso ist es damit, dich auf einen Vortrag vorzubereiten. Guck, dass die äußeren Umstände so sind, dass du da alles getan hast, was du tun kannst. Deinen Text safe haben, das heißt nicht auswendig gelernt. Auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Deine Vorbereitung, was Technik und so weiter angeht, was Requisiten angeht, was du brauchst auf der Bühne, wenn du moderierst, Moderationskarten vorbereitet haben, brauchst du ein Headset oder ein Handmikro, also all diese Dinge, da gibt es auch in Kürze übrigens noch den Vortragscheck von mir, den du dir dann runterladen kannst. Ähm wenn du das alles safe hast, dann ist schon mal so ein wichtiger Punkt geschafft. Und dann geh in deine Prozesse, wie du dich beruhigen kannst. Ist es die Atmung? Ist es die Kommunikation mit dem Publikum? Ist es sich die Bühne vorher anzugucken, die Umstände anzugucken, das Timing zu haben und, und, und? Und dann begebe dich in die Ruhe. Und mir hilft immer das Singen. Ich singe auch beim Zahnarzt. Und in dem Fall hat mich das runtergebracht. Und ich glaube mir, es war so, ich saß auf dem Pferd, es war eine der schönsten Reitstunden. Das Pferd ist wirklich gut gegangen. Es hat holprige Übergänge, aber das ist halt manchmal so. Das haben mir dann die anderen auch bestätigt, dass das bei dem Pferd einfach so ist. Und dass man sich eben auf den Prozess auch einlassen darf und auch Dinge ausprobieren darf und, und auch mal aus seiner Komfortzone rausgehen darf. Dazu wird es übrigens das nächste Mal eine ähm, Folge geben, denn ich habe auf dem Stuttgarter Wissensforum einen sehr interessanten Satz ge gehört, ähm, was auch mit der Komfortzone zu tun hat. Also hier schon ein kleiner Spoiler, darum wird es in der nächsten Folge gehen. Aber was ich sagen möchte ist, guck, dass du dich gut vorbereitest, vertrau auf dich selbst, trau dir was zu, guck, dass du in deine Ruhe kommst und dann wird es am Ende gut. Und wenn es am Ende nicht gut wird, hast du garantiert was daraus gelernt. Und ein kleines Beispiel möchte ich dir noch geben. Das hat was mit Kommunikation zu tun. Ich hatte an einem anderen Tag ein anderes Pferd. Und ähm, dann sagten die Mitreiterinnen, du bist dann ja irgendwann in so einer Gruppe. Und die eine kannte ich, wie gesagt, auch schon von ein paar Mal vorher. Und dann hatte ich ein Pferd, das heißt, Pfl äh, ein Pferd, das heißt Flash. Und dann sagten sie, Flash ist sehr schwungvoll. Und ich, oh, sehr schwungvoll, naja, gucken wir mal. Und dann musste ich dieses Pferd wirklich ständig antreiben. Und die Reitlehrerin auch. Du musst ihm jedes Mal eigentlich bei jedem Galoppsprung einen, einen Ticker geben. Und ich, ihr habt doch alle gesagt, der ist schwungvoll. Ich habe mit schwungvoll in dem Moment verbunden, ja, den brauche ich nur kurz anzuticken. Und dann düst der ab, der hat einen Schwung, der ist dynamisch. Ich habe schwungvoll mit dynamisch verwechselt. Und was sie meinten ist, ja, also wenn er dann mal im Gang ist, dann hat er einen schönen Schwung im Galopp. Und ich bin wirklich vom Pferd und habe gesagt, ey Leute, und die, ja, ja, also faul ist der schon, den muss man immer wieder anticken. Und ich, Alter, ein klassisches Kommunikationsthema. Da sieht man mal wieder, und das ist mein Tipp für dich und das ist mein Learning auch wieder, worauf ich ja bei Vorträgen total achte, wenn ich mit Menschen arbeite, Sei klar in deinem Ausdruck, je klarer du bist, desto klarer kann das beim Gegenüber angucken. Klarheit ist der Schlüssel zum Glück, ist ja eins meiner Kredi. Aber in dem Fall bin ich selbst mal wieder drauf reingefallen. Du merkst, auch mir passiert das immer wieder. Und ich hoffe, du konntest dieses Mal was mitnehmen aus der Folge, aus meinem Ausflug in den Familienurlaub auf die Rücken der Pferde, ich kann dir nur sagen, es war wieder ein toller Urlaub, ein spannender Urlaub und wenn ich auf dem Pferd bin, dann vergesse ich auch alles um mich herum, weil eben der Fokus auf diese Reitstunde ist und so sollte es ja auch bei einem guten Vortrag sein, bei einer guten Präsentation, du bist ganz im Hier und Jetzt und gibst den Menschen das mit, was sie von dir mitnehmen sollen. In diesem Sinne, ich hoffe, das ist mir heute auch ein bisschen gelungen mit meiner Erzählung und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du die Podcast-Folge weiterempfiehlst, wenn du auch wieder einschaltest in zwei Wochen, wenn es wieder heißt How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten und ich freue mich natürlich, wenn du es weiterempfiehlst, denn nur so macht es auch wirklich Sinn, dass ich meine Message nach draußen schicke und dass möglichst viele Menschen etwas davon haben. In diesem Sinne, habe eine wunderschöne Zeit und ich freue mich darauf, wenn du wieder einschaltest. Und denk daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder auch eine Rezension bei Google und vernetze dich mit mir auf den sozialen Medien, vor allen Dingen bei LinkedIn und Instagram bin ich aktiv. Über Weiterempfehlungen freue ich mich natürlich auch sehr und wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann abonniere einfach meinen Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.